0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel. Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Bei uns ist heute Dennis Fischer. Ähm, Dennis, du bist Berater, Coach, Speaker, Podcaster, Autor. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, das ist alles, ja. Das ist alles, okay. Und du beschäftigst dich mit dem Thema Future Work Skills, also alles rund um New Work. Digitalisierung, neue Arbeitsmethoden, wobei, da hast du mir schon gesagt, dir geht es eher um was anderes als Methoden. Was ist denn das?
1: Genau, mir geht es wirklich eher so um die persönlichen Skills. Also ich, wir können mal so virtuell eine Pyramide aufmalen. Da sehe ich unten eben so die, die Hard Skills, die wir einfach in Zukunft noch viel mehr brauchen. Das ist Dinge wie Data Science, wie Coding vielleicht auch, wenn dann irgendwann mal Programmieren auch in der Schule ankommt. Um, und, und diverse Dinge dann so auf der mittleren Ebene hat man eher so die Methoden Skills wo, wo wir uns ja auch quasi drüber kennengelernt haben so agile Methoden Design Thinking Scrum Kanban und so weiter und ganz oben sehe ich eigentlich so die Dinge die wirklich wichtig werden in Zukunft nämlich die Soft Skills also mhm. so wie Empathie, wie Selbstmanagement, wie Kreativität, wie kritisches Denken, also viele Buzzwords, aber letztendlich genau diese Skills, die wir halt viel weiter noch entwickeln müssen in den nächsten mhm. Jahren, um beruflich ja nicht nur irgendwie mitzuhalten mit mhm. Robotern, Maschinen und so weiter, sondern eher wieder die Vorreiterrolle zu übernehmen als mhm. Menschen.
0: Okay, das war jetzt so ein bisschen der Coach und Speaker, aber du hast da noch was ganz Verrücktes gemacht, nämlich... Viele Bücher gelesen, sehr, sehr viele, über 500, wenn ich mich recht erinnere, 535 oder wo der Count gerade steht. Ja, genau. Und du hast die zusammengefasst und ein Buch daraus gemacht, die 52 Wege zum Erfolg. Erzähl mal, wie kommt man auf so eine Idee? So ein bisschen eine Sucht bei mir tatsächlich. Ich habe schon mit 16 irgendwie so mein erstes Buch gelesen. Das war da mit David
1: Allen, mit Getting Things Done oder wie ich die Dinge geregelt kriege auf Deutsch und habe halt irgendwie gemerkt, ja dass man aus dem Buch ziemlich viel rausziehen kann. Ähm, War auch schon immer so ein kleiner Autodidakt. Also ich habe jetzt mal letztens überlegt, was ich schon früher alles gelesen habe und mir dann versucht habe, selbst beizubringen mit von Sprachbüchern über Jonglieren, über Knotenbücher. Ich habe sogar mal ein Buch über Judo gelesen, habe dann irgendwie festgestellt, ja, nur mit einem Buch und mir selbst komme ich nicht so weit im Judo. Also vielleicht sollte ich mal so Clubgründen, irgendwie der, der Club der äh, anonymen Autodidakten oder so vielleicht. <lacht> nee, und dann habe ich halt einfach die Jahre weitergelesen und so vor vier Jahren ähm, beschlossen, okay, ich würde das jetzt mal durchziehen, will jede Woche ein Buch lesen und ja, habe dann jede Woche ein Buch gelesen, natürlich ein bisschen was daraus auch umgesetzt, also immer versucht mir so ein, zwei Aspekte aus jedem Buch auch mitzunehmen, die umzusetzen, und ähm, da meine Erfahrungen zu sammeln und habe dann eben den Blog äh, 52 Ways gestartet und da auch über meine Erfahrungen und über die Bücher berichtet. Also vom Blog zum Buch quasi? Genau und okay. habe dann irgendwann gemerkt, ja okay, da steht ja doch immer wieder das Gleiche drin, also die meisten verwenden ähnliche Frameworks und äh, verwenden sogar die gleichen Beispielgeschichten, was mich halt immer genervt hat, dass dann hier alle bekannten Coaches, Speaker, Berater äh, behauptet, so getan haben, als wären das ihre eigenen Ideen und ich habe von Anfang an klar gesagt, das sind nicht meine eigenen Ideen, ich, ich schreibe für euch das Beste raus aus 500 Business-Ratgebern, das ist natürlich meine eigene Interpretation. Mhm. Aber am Ende ähm, habe ich auch, ich ich glaube, in dem Buch über 250 Quellen angegeben. Also wenn man da nochmal tiefer reingehen will, dann kann man das machen. Aber man sollte halt mit meinem Buch anfangen. Da spart man sich eine Menge Zeit
0: Jetzt ist ja das Thema von unserem Podcast die neue Wirtschaft und da haben wir ja bewusst ein bisschen Interpretationsspielraum gelassen, mhm. geht auch um Veränderung und, und die Frage, was sich verändert. Ähm, wie wichtig ist Lesen und wie wichtig ist Lernen in der neuen Wirtschaft aus deiner Sicht? Ja, also ich
1: glaube, ich habe so neun Skills äh, definiert, kann man auch auf meiner Website nachlesen, eben Empathie, Kreativität und so weiter und einer von diesen neuen ist auch lebenslanges Lernen und ich glaube, das wird, wird immer wichtiger, also wir sehen es ja heutzutage, was alles verfügbar ist, von Massive Open Online Kurses, wo man irgendwie in, in Stanford mal eben eine Vorlesung besuchen kann, von jetzt Masterplan, äh, Masterclass ist ja so das amerikanische Vorbild. Und gerade da sehe ich also halt immer mehr den Trend bei großen Unternehmen, was mich ehrlicherweise ein bisschen schockiert, dass die Unternehmen sich halt so, ja man kann schon sagen, freikaufen, so ein bisschen Ablassbrief kaufen. Das heißt, sie geben allen Mitarbeitern dann einen Zugriff auf Masterplan und sagen, ja hier habt ihr alles, könnt ihr euch weiterbilden, ob es jetzt Kreativität ist, Selbstmanagement, Empathie, äh, Startup, Innovation, was auch immer. Aber am Ende macht es ja fast kaum einer, weil die Leute halt ja doch wieder ein schlechtes Gewissen haben, das während der Arbeitszeit zu machen und so weiter. Also ich glaube, das wird, wird immer essentieller, dass man sich weiterbildet, um auch dran zu bleiben. Die Frage ist nur, wie passiert das hintenrum?
0: Also es braucht ein Konzept, die, die berühmte Learning Journey oder zumindest ein Lernziel, das man haben oder vorgeben sollte. Wie hast du das denn gemacht? Wenn du jetzt 500 Ratgeber liest, die haben ja eine extreme thematische und methodische Spreizung oder ja. Bandbreite. Wie, wie, wie wählst du die aus? Ist das einfach so per Zufall, was dir in die Finger kommt, wird gelesen <lacht>
1: Tatsächlich, oder? ja. Also völlig random. Das war auch von Anfang an, wer auf meinen Blog geht oder den mal... Mhm unter SEO-Gesichtspunkten analysiert, da wird sich äh, die Haare raufen, weil hätte ich das halt wirklich, ich sage wir mal, als SEO-Business auch aufgebaut, dann hätte ich am Anfang geguckt, welche Keywords sind noch nicht so belegt, welche Bücher müsste ich zu den Keywords lesen und dann die Bücher gezielt auswählen, aber ich bin einfach erstmal durch mein eigenes Buchregal gegangen, dann bin ich irgendwie durch den Hubendubel gelaufen, habe mich inspirieren lassen, dann kriege ich ja mittlerweile ständig irgendwelche Bücher auch geschickt von Autoren, von irgendwelchen Buchverlagen, von deren PR-Abteilung und also bei mir zu Hause sieht es aus so ein bisschen wie ja, bei beim Bogendubel und ähm, so picke ich mir dann immer das raus, wo, worauf ich gerade Lust habe, beziehungsweise welche Fragen ich auch gerade habe und das vielleicht würde ich auch ganz gerne loswerden, weil ich immer, immer wieder die Frage kriege, ja, was sind denn deine drei Lieblingsbücher und welche mhm. Bücher kannst du mir empfehlen mhm. und so und ähm, irgendwann am Anfang habe ich dann immer noch so zwei, drei Bücher rausgehauen und irgendwann habe ich gemerkt, ja, aber die Leute haben, haben es gar nicht gelesen oder sie haben gar nichts daraus umgesetzt. Ja klar, weil die eigentlich ganz andere Fragen an ihr Leben hatten gerade. Ja, die beschäftigen sich gerade irgendwie mit Finanzen und ich will mir eine Wohnung kaufen. Und ich sage ihnen, ey, du musst unbedingt was über Selbstmanagement lesen oder über Innovation. Und das, das passt natürlich nicht. Und deswegen frage ich mich halt immer, okay, was beschäftigt mich gerade? Welches Thema? Was gibt es da für Bücher? Ähm, guck mir dann sowas wie Blinkist oder Get Abstract an. Also das sind ja so Buchzusammenfassungen. Mhm. Die finde ich jetzt ein bisschen oberflächlich, als dass ich danach das Gefühl gehabt hätte, ein Buch zu lesen. Aber sie sind halt super gut, um mir zu entscheiden, will ich in das Buch tiefer eintauchen oder kenne ich eigentlich schon alles, was jetzt in der Blinkist-Zusammenfassung drinsteht. Mhm. Und dann gehe ich erst ins
0: Lesen. Ja. Stichwort Blinkist. Blinkist wirbt ja ganz viel. Ich kriege da immer auf LinkedIn und ähnlichen Kanälen die die Werbeanzeigen. Wirbt ja stark damit, erfolgreiche oder Top-CEOs lesen diese 100 Bücher im Jahr. Ja, ähm, ja. Was hältst du davon? Also Müssen Führungskräfte mehr lesen? Ich beantworte ganz kurz noch eine andere Frage, die
1: du nicht gestellt hast, weil ich <lacht> ja. Ja gerade eine interessante Website entdeckt habe, die kann ich dir mal zuschicken. Ich weiß nicht mehr die URL auswendig, aber da hat jetzt einer diese ganzen Tipps quasi hier, Barack Obama, Top 100 CEOs, mhm. äh, Oprah Winfrey und so weiter, der ist mal durchs ganze Web gecrawlt, hat diese Tipps zusammengestellt und hat jetzt auf einer Seite sozusagen äh, die ganzen Buchempfehlungen zusammengetragen, ah ja, der, cool. der bekanntesten Leute. Mhm. Also vielleicht auch eine ganz smarte Idee und am Ende mhm. verlinkt er dir dann wieder zu Amazon und verdient wieder über Affiliate-Marketing-Geld. Mhm. Ähm, deine Frage war aber, ob diese Top 100 CEOs, die Bücher wirklich gelesen lesen müssen. haben müssen, lesen ja. müssen. Also ich glaube, sie sollten sich schon irgendwie weiterbilden, definitiv. Ob sie es jetzt über Bücher machen, über Podcasts, über Kurse, ähm, ja, es ist individuell unterschiedlich. Und ich habe jetzt tatsächlich einige Unternehmer auch interviewt in den letzten Jahren, die sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann frage ich natürlich auch immer, ja, welche Bücher habt ihr gelesen? Und ich hatte zwei oder drei, die gesagt haben, pff, ja, weiß nicht, ich habe mal so ein Sachbuch irgendwie gelesen, aber... Ähm, nie wirklich was daraus umgesetzt und so. Und hm. dann habe ich mich auch immer gefragt, ja, wie kann man denn irgendwie so erfolgreich werden und äh, ein Riesen-Business aufbauen, ohne die Bücher gelesen zu haben. Also ich glaube, es kann nicht schaden, äh, sich auf jeden Fall auch damit Weiterbildung zu beschäftigen, aber es ist kein, kein Must. Ähm,
0: also das wäre für mich auch die Frage, wie viel, wie viel Realität steckt da drin ne? Ja. versus Anspruch. Ähm, vielleicht ergänzend noch zu der äh, noch nicht genannten URL, die wir aber auf jeden Fall zusammen auch mit deiner genau. Website in den Shownotes verlinken werden. Ähm, es gibt noch einen kleinen Tipp und zwar fünf Bücher. Das ist ein, ein deutsches Unternehmerinitiative. Ähm, auch von früheren Weggefährten äh, gegründet. Da ähm, fragen fragen sie auch immer ähm, interessante Menschen nach den Mhm. fünf Büchern, wenn ich mich recht erinnere, die äh, sie am meisten bewegt oder für sie am meisten verändert haben und stellen daraus quasi nochmal Tipps zusammen. Das ist vielleicht so eine eine ganz ähnliche Geschichte mit vielleicht äh, nicht ganz so prominenten Personen wie Barack Obama, aber vielleicht auch nochmal äh, einen Blick wert. Ähm, Jetzt arbeitest du ja, weiß ich nicht, kann man hauptberuflich noch sagen, äh, als Coach und Berater und auch äh, Speaker ein Stück weit wie wie findet der Transfer denn statt zwischen dem, was du da so alles aufnimmst Mhm. und dem, was du dann auch wieder zurückgibst in Form von Coaching, Beratung und Slots.
1: Ja, ja, das ist eigentlich wirklich so das Traumhafte an meinem Beruf, muss ich sagen, weil früher habe ich auch noch in der Festanstellung gearbeitet und mehr so als Projektmanager und IT-Projektmanager und da hat es eigentlich keinen interessiert, wie ich mich weitergebildet habe, welche Bücher ich gelesen habe, so und jetzt kann ich es halt direkt einfach in, in die Trainings wieder mit einfließen lassen, also genau hauptsächlich mache ich, gebe ich um meine Trainings eben in den agilen Methoden und auch Speaking-Auftritte ja. und da kann ich natürlich super schön mich da inspirieren lassen und also ich habe so mal drei Werte für mich definiert. Der erste ist Freiheit, der zweite ist lebenslanges Lernen und der dritte ist Inspiration. Das sind so die drei persönlichen Werte, die mich antreiben und die kann ich halt super gut mit kombinieren, weil ich einfach sofort inspiriert werde durch andere Bücher und das dann gleich weitergeben kann und dadurch wieder andere Menschen inspirieren kann. Und ähm, ja so ist es eigentlich wirklich eine perfekte Mischung aus das Wissen aufnehmen und man das merkt, weiß man auch noch aus der Schule, man lernt es halt eigentlich nur richtig gut, wenn man es wieder weitervermittelt. Und deswegen mhm. muss ich auch meine Freundin dann ab und zu am Frühstückstisch oder so irgendwie die neuesten Erkenntnisse aus mhm. den Ratgebern anhören, ob sie es jetzt interessiert oder nicht. Aber ich merke dann halt manchmal so, ah, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was ich da eigentlich gelesen habe. Oder mh, ist vielleicht doch nicht so cool. Oder ja, genau, das ist halt genau der Punkt. Und den will ich jetzt irgendwie in ein Training einbauen oder in meine nächste Speech oder so. Mhm.
0: Ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie ich die Kette aufmachen würde von Freiheit über Inspiration zu lebenslangen Lernen oder andersrum. Aber eigentlich ist es ja ein Kreislauf, oder? Ja. Also eine Spirale, wenn man so will. Ne? Also ja. eigentlich ganz, ganz schönes Bild. Ähm, spannende Frage ist es natürlich, ähm, welche Methoden, welche Ansätze, welche Prinzipien sind denn aus deiner Sicht von all dem, was du gelesen und zusammengefasst hast, am ähm, Wichtigsten. Also jetzt, wir sprechen jetzt gerade mal von Herbst 2020, wir haben jetzt gerade mal eine ganz lange Phase äh, mit was ganz Unbekanntem, nämlich äh, Corona irgendwie hinter uns gebracht. Ähm, kannst du das mal kurz reflektieren und sagen, Mensch, da gibt es so ein paar Punkte, die sind vielleicht fast Stand heute und mit Blick auf die nächsten Monate ja. noch wichtiger als andere?
1: An Methoden oder an Skills oder... Alles. Generell alles. Du hast ja, du hast ja in deinem <lacht> Buch auch eine
0: ziemlich, ziemlich spannende Mischung an. Das finde ich eben schön, weil es so ungefiltert ist. Ja, ja. Da sind ja, Impulse ja. in allen Themenbereichen und eben auch ein Mix aus Prinzipien, Lebenshilfeansätze, ganz konkrete Methoden, die ja, man genau. nehmen kann. Ja. Also nimm es gerne okay. mal ein Also
1: fange ich mal mit dem, mit dem 53. Kapitel an. Das Buch heißt der ja 52 Wege zum Erfolg. Ich habe aber äh, noch ein Bonuskapitel hinzugeschrieben. Und das heißt eben machen, machen, machen. Und ich mhm. glaube, das ist wirklich was, was was wir jetzt ja auch gelernt haben, auch in, in der Krise und wenn man auch sich so die Politik anguckt, fand ich mega spannend, ähm, hat hier auch ein Trainerkollege von uns mal ganz gut auf LinkedIn zusammengefasst, dass ja eigentlich die Politik auch nach äh, ja, Scrum letztendlich gearbeitet hat, nämlich immer so auf sich zu fahren, immer mhm. wieder ein Sprint, die nächsten zwei Wochen, wir schauen, was passiert in den nächsten zwei Wochen, mhm. ähm, was kriegen wir da gebacken oder nicht gebacken mhm. und dann gucken wir und bewerten neu mhm. und planen die nächsten zwei Wochen und mhm. ähm, ich glaube wirklich, dieses ja, einfach mal diese Dinge umsetzen und anpacken und nicht alles immer super groß planen. Ja. Also ich hatte letztens, ich weiß ja ich gesagt nicht, ob die Geschichte stimmt. Ich bin gerade noch dabei, sie zu verifizieren, aber ich finde sie ganz cool. Du hast eine Fliege und eine Biene in einer Plastikflasche. Die sind beide da eingesperrt. Und die Biene fängt jetzt an, systematisch an den Wänden entlang zu laufen und zu gucken, wo kann sie wieder rausfliegen. Und die Fliege setzt sich erstmal mal hin und fängt dann an, so von, von Außenstehenden relativ unkoordiniert gegen die Wände zu dotzen mhm. und so nach dem Zufallsprinzip in alle Richtungen zu fliegen. Mhm. Und Aber wohl statistisch gesehen ist die Fliege immer am schnellsten draußen ah, ja. im Vergleich zur Biene, weil sie halt einfach mal ausprobiert und einfach mhm. mal macht sozusagen und einfach mal, ja, Genau, was halt die ganzen agilen Methoden auch widerspiegeln, loslegt. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich wirklich so einer der, der wichtigsten Punkte. Mhm. Was noch entscheidend ist, glaube ich, in Zukunft ist wirklich so dieses, ja, vielleicht hast du auch diesen diesen Talk gesehen mit dem WHO-Generalsekretär war das, glaube ich, am Anfang mhm. von Corona, der so viral ging, wo er gesagt hat, Speed Trumps Perfection. Also da ging es jetzt auch speziell um die Ebola-Ausbrüche in, in Afrika und was man daraus lernen kann und auf Corona anwenden kann oder was wir halt auch wieder auf die Wirtschaftswelt anwenden kann und da ist, glaube ich, wirklich auch dieser Punkt, ja, Speed trumps perfection, also auch wieder nicht alles perfekt machen zu wollen, sondern einfach mal loszulegen und an, an Geschwindigkeit zu gewinnen mhm. und ähm, dadurch halt dann auch heutzutage mithalten können mit den ganzen äh, flinken, schnellen Startups, die so aus dem Boden sprießen. Und einfach mal
0: ausprobieren. ne? Also genau. Einfach, ähm, trial and error. Ich glaube, ähm, was so ein persönlicher Ansatz wäre, wäre auch, wenn man äh, sich einmal eben darauf einlässt, zu sagen, man muss Dinge eben gerade so in unsicheren Umfeldern mal ausprobieren, gucken, was funktioniert, wie du sagst. Ähm, aber dann vielleicht auch Schritt für Schritt mal eine langfristige Vision zu entwickeln, mal zu ja. gucken, was ist denn so der grobe Korridor, den wir gehen und wo wollen wir eigentlich irgendwann mal hin? Ich glaube, das sind noch ganz viele Fragen, die ja aktuell auch gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch gestellt werden, die auch richtigerweise gestellt werden. Ja. Und ich glaube, die beiden, diese beiden Vorgehensweisen gut miteinander zu kombinieren, mhm. da wird dann glaube ich ein Stück weit ein Schuh draus. Okay. Ähm, Jetzt sind wir schon durch relativ viele Themen durchgegangen. Und du hast vorhin gesagt, du willst nicht die drei Lieblingswege zum Erfolg auswählen. Machen wir es mal einfacher. Welcher ist denn dein einer Lieblingsweg zum Erfolg?
1: Ja, das greift tatsächlich so ein bisschen den Punkt auf, den du gerade schon angesprochen hast. Nämlich mein mein erstes Kapitel ist ja Start with Why oder Beginne mit deinem Warum eben angelehnt auch an Simon Sinek. Und das war wirklich erstaunlich, auch als ich meinen, meinen eigenen Podcast rausgebracht habe. Ich habe zu keiner Podcast-Folge so viele Nachfragen, Rückfragen und auch Coaching-Anfragen bekommen, dass Leute auf mich zukamen und sagen, ja stimmt, jetzt wo du es gesagt hast, eigentlich, was ist mein Warum? Und also ich glaube, ja, dieses Warum ist ja immer so ein großes Wort, das bessere Wort ist eigentlich, wozu oder wohin? Also was was treibt mhm. mich an, wo will ich hin? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so einer der Wege, der der uns in den nächsten Jahren noch viel stärker beschäftigen wird. Mhm. Ähm, gerade wenn man sich jetzt auch die die Generation Z anguckt, die jetzt so ins Berufsleben reinwächst und, äh, oder schon schon drin ist. Ja, die suchen halt doch alle so ein bisschen ihren Purpose und was ist mein eigenes Warum, was ist das Warum meines Unternehmens und was was treibt mich eigentlich an. Und ähm, ja, ich glaube, dass das wird immer wichtiger, ob das dann das Einzige ist, was die Mitarbeiter motiviert und bei der Stange hält, bezweifle ich. Aber das muss halt irgendwie geklärt sein, dass man weiß, wo, wozu man das eigentlich alles macht.
0: Ja. Mhm. Mhm, wichtiger Punkt. Übrigens auch äh, kleine, kleine Nebennotiz. Ähm auch keine neue Idee von Simon Sinek, sondern ähm, eigentlich das Wozu äh, ein Thema, mit dem sich Nietzsche schon beschäftigt hat. Aber, ähm, glaube ich, gut wieder aufleben lassen und ein ein ganz wichtiger Beitrag. Äh, Vielleicht nochmal zum Thema Führungskräfte, Unternehmer, Entscheider. Ähm, Jetzt haben wir ja vorher gesagt, wahrscheinlich lesen die gar nicht so viel, wie sie sollen. Ähm, Es gäbe aber so wahnsinnig viele gute und wichtige Impulse. Wenn ich jetzt keine Berater beauftrage oder Coaches habe, die mir Themen näher bringen und doch ein bisschen selber mal den Kopf aufmachen will, um deinem Vorschlag zu folgen. Hast du denn einen Tipp? Also du bist ja wahrscheinlich Schnellleser, du bist auch wahrscheinlich (lacht) ein sehr... Differenzierter Leser, wie geht man, wie liest man gut oder effektiv?
1: Also erstmal wirklich beginnt bei, oder für mich das ist alles bei der Auswahl, ja. Also so ein bisschen, es ähm, gibt ja auch hier dieses Einstein-Zitat, irgendwie, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, mich mit einer Frage zu beschäftigen, die von der mein Leben abhängt, dann würde ich 55 Minuten ins Problem stecken und 5 Minuten in die Lösung. Und tatsächlich mhm. ist es so auch, oder würde ich so empfehlen, bei einem Buch vorzugehen. Meistens ist es aber anders. Ja, Ich kriege jetzt von dir irgendwie einen Buchtipp oder ich schnapp irgendwie, bei Amazon kriege ich einen Buchtipp und dann kaufe ich mir das und dann fange ich an zu lesen. Und dann liegt es halt irgendwie drei Monate auf meinem Nachttisch rum, weil es mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Also mhm. da viel mehr Zeit in die richtige Auswahl reinzustecken, sich mal ein YouTube-Video anzuschauen, mal ein Blinkes durchzulesen, vielleicht mal ein paar Amazon-Rezensionen, weil... Das sparst du dir am Ende alles wieder, wenn du halt das Buch dann in drei Tagen verschlingst, weil es absolut perfekt auf dich zugeschnitten ist. Mhm. Also, das ist eigentlich so das, das Wichtigste. Und dann, klar gibt Speedreading-Tipps, da gibt es auch jede Menge Bücher. Da habe ich natürlich auch Bücher zum Speedreading gelesen, was auch so ein bisschen <lacht> äh, ja, äh, doppeldeutig ist, aber da gibt's also Tony Business ist so der Klassiker, ähm, schneller lesen. Verlinken auch. Genau, also ähm, das, das geht natürlich ja, dass man nicht halt dieses Zurückspringen vermeidet, das ist halt mhm. der häufigste Fehler, warum man eben langsam liest, weil man immer wieder mit den Augen zurückspringt, weil man denkt, ah, das Wort habe ich jetzt nicht richtig verstanden, aber eigentlich hat man es doch mhm. äh, unterbewusst ja, wahrgenommen mhm. und mhm. Ähm, da natürlich, dass man die Augen äh, quasi, wie sagt man, die, die Augenspanne breiten oder weiten kann. Da gibt es dann auch so Übungen, dass man eben nicht nur ein Wort oder zwei auch wahrnimmt, sondern wirklich drei, vier, fünf gleichzeitig und dann halt eben so diesen diesen Scannerblick hat. Mhm. Und aber auch das, also am Ende, ich lese auch manche Bücher einfach mit Genuss, weil weil sie halt gut sind und dann überblätter ich aber ganze Kapitel, weil ich merke, jetzt erklärt er mir zum 300.000. Mal irgendwie die Eisenhower Matrix oder den Golden Circle oder was
0: auch immer. Mhm. Da lese ich dann schneller drüber
1: mhm. und
0: ähm, genau. Ist es erlaubt, selektiv zu lesen? Also sprich, auch mal kapitelweise zu springen? Ja, super gute Frage. Ich habe letztens
1: hm. gerade wieder eine, eine Bekannte von mir, die hat auch mein Buch zu Hause liegen, meint, ja, ich habe jetzt angefangen, aber ich bin noch nicht über Kapitel 5 hinaus. Und ich meine, das ist jetzt schon ein Jahr auf dem Markt. Also mhm. hätte man schon fünf Kapitel schaffen können. Aber da habe ich gemeint, ja, aber du musst sie doch nicht am Stück lesen. Ja, die sind ja, also gerade bei mir, aber auch bei anderen Büchern, kannst du dir einfach einzelne Kapitel rauspicken. Ja stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und mhm. Also total, ja. also sowieso einfach auch mal hinten anfangen. Das ist ja nicht, ich sage immer, das ist ja nicht Harry Potter, wo du jetzt irgendwie auf Seite 329 dann erfährst, dass Dumbledore gestorben ist, mhm. sondern es äh, ist ja ein Sachbuch, du willst ja was draus mitnehmen und deswegen pick dir die Sachen raus, die für dich gerade in deinen Werkzeugkasten
0: mhm. reinpassen. Ja. Mhm. Super. Das war eine Menge. <lacht> ähm Hast du noch irgendwas, irgendeine, ich stelle jetzt immer mal ganz gern die Fragen, gibt es eine Frage, die du gerne beantworten würdest, die dir aber leider noch niemand gestellt hat? <lacht> ja, habe ich. Da, also du
1: hast mir die Frage auch vorher zugeschickt und äh, habe ich über die Frage nachgedacht, ob ich noch eine Frage habe. Tatsächlich, äh, nee, ich muss sagen, äh, was, was ich halt immer spannend finde, ist so auf dieses Punkt auf diesen Punkt Autodidakt nochmal einzugehen, mhm. weil, weil viele Leute halt auch denken irgendwie, ja, ich habe mir das alles super hart erarbeitet über die Jahre, aber ich glaube, ich bin halt einfach vom Typ her so. Und die Frage ist für mich eher so, was, was gibt es halt für andere Menschentypen, wenn man nicht so ein Autodidakt ist und sich selbst gerne viel anliest und so weiter? Wie kann man den Leuten halt noch besser helfen? Aber da habe ich auch noch keine finale abschließende Antwort darauf, dass sie halt einfach mehr ins Lernen kommen, mehr ins, ins Machen kommen.
0: Ähm, Aber vielleicht kann man da zum Abschluss ja auch noch mal ein bisschen Mut machen, weil ja zumindest wir sind Eltern und ähm, haben ja auch die Situation, dass die Kinder vielleicht nicht durchgängig in die Schule gehen dieses Jahr und vielleicht geht das auch noch eine Weile so weiter und man fragt sich natürlich, was enthält man den Kindern vor? Es gibt so viel zu lernen, so viel zu tun. Auf der anderen Seite haben sie ihr Leben vor sich, Und wenn man sich selber anschaut, wie viel man eigentlich in der Zeit gelernt hat oder sich selbst angeeignet hat an Wissen, an Erfahrung, seitdem man aus Schule und Studium raus ist, dann kann man sich da eigentlich ein Stück weit auch entspannt zurücklehnen und sagen, man braucht nicht immer Schule, um zu lernen. Und die Eltern sind auch da, haben eine Menge Lebenserfahrung, eine Menge Wissen angesammelt. Und ich glaube, wenn man sich damit mal bewusst auseinandersetzt, dann... ähm, dann kann man das auch ein bisschen entspannter angehen an der Stelle. Ja. Du schreibst ja, glaube ich, sogar in deinem Buch über die 10.000-Stunden-Thematik da von Malcolm mhm. Gladwell, mhm. der, glaube ich, so in der Nussschale sagt, wenn du dich 10.000 Stunden intensiv mit einem Thema beschäftigst, dann wirst du quasi zum Master, zum Experten in diesem genau. Thema. Ja. Glaubst du das? Stehst du dazu?
1: <lacht> ja, also es ist auch sehr umstritten mittlerweile, ja auch von was die Studien angeht ich glaube, ja, du wirst gut. Du kannst gar nicht vermeiden, dass du gut wirst in in dem Bereich. Die Frage ist halt, wie gut wirst du? Und Mhm. da gibt es dann, glaube ich, schon andere Dinge wie Talent, die da eine Rolle spielen, wie ein bisschen Mhm. Glück natürlich, was er ja auch in dem dem Buch beschreibt entsprechend. Mhm. Also das das alleine reicht nicht aus. Und ähm, von daher kann es nicht schaden, sich so lange mit einer Thematik zu beschäftigen. Mhm. Aber es ist nicht der einzige Weg zum Erfolg.
0: Okay, das war, glaube ich, ein Schlusswort, dem man nichts mehr hinzufügen muss. Dennis, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Danke dir Flo, für die Einladung. Gerne.